0: Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de Radio Maria. Nous voici dans l'émission « Les artistes ont la foi » et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à l'antenne en direct des studios Myriam Miklebust, Myriam est chanteuse lyrique. Elle est peintre, elle est écrivain, scénariste, elle a multiples talents et elle est d'origine norvégienne. Bonjour Myriam
1: Bonjour Jean-Louis Bienvenue
0: sur l'antenne de Radio Maria
1: Merci, quel plaisir d'être là
0: C'est un grand plaisir, c'est la première fois que vous venez dans nos studios
1: euh, Oui tout à fait
0: eh bien, écoutez, bienvenue, nous sommes vraiment heureux de, de vous accueillir. Nous allons passer 50 minutes ensemble en deux parties. Une première partie, nous allons parler de votre art, de vos arts, puisqu'ils sont multiples. Et sur la deuxième partie, nous discuterons de votre relation à Dieu. Miriam, Myriam, donc vous êtes chanteuse lyrique, peintre, écrivain, scénariste. Ça fait, ça fait beaucoup. Qu Qu'est-ce qu qui vous amène déjà à la chanson
1: alors, c'est une longue histoire, toute jeune, j'aimais déjà euh, peindre euh, et chanter, mais je pense que ça fait partie de notre culture nordique, on chante plus au moins depuis qu'on est tout petit. Tout petit C'est dans notre culture de chanter euh, du folk. Euh, donc, euh, c'était une prolongation de, de ça, puis j'ai commencé l'orgue et le piano à 8 ans, euh, plus tard, quand j'avais terminé mes études, je voulais reprendre les cours de piano et je me suis adressée au Conservatoire d'Avignon pour reprendre les cours de piano. Et là, on a découvert une voix qu'ils m'ont poussée à, à cultiver, à, à, à former, à discipliner. Et donc, c'est ainsi que je suis venue à l'art lyrique et l'opéra et les... Et le chant sacré.
0: D'accord, parce que votre spécialité en chant, justement, donc c'est l'art lyrique.
1: Ah oui, c'est la voix lyrique. La voix donc lyrique. la voix lyrique, on peut chanter l'opéra, l'opérette, toutes les messes et toutes les stabat mater, et les leaders, les mélodies françaises ou allemandes. Voilà.
0: Ah, ça vous a ouvert tous les chants des possibles.
1: Eh oui, beaucoup, beaucoup de chants anglais, allemands et français notamment.
0: Vous parlez combien de langues
1: hum... Je pense que je parle couramment trois ou quatre, mais j'ai tendance à oublier quand je ne le pratique pas pendant un certain temps, je l'oublie vite. Voilà, j'apprends vite aussi. Donc.
0: Comment on arrive à Avignon
1: Alors ça, c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée. Je pense que c'était dans ma destinée. C'était dans mes rêves, bien avant que je connaisse la France. Et mes parents n'étaient pas forcément francophiles, donc euh, ils ne pouvaient pas comprendre que je dessinais des champs de lavande et que je rêvais d'écrire euh, dans un tour euh, entouré des champs d'oliviers. Donc, des années plus tard, quand j'ai lu Alphonse Daudet, Les Moulins de mon tour, j'ai compris de quoi j'avais déjà rêvé depuis longtemps. Et. Euh, il fallait que ce rêve se réalise. Donc, comme la divine providence, ça finira par se réaliser.
0: Donc, vous avez reçu l'appel de la Provence à travers des rêves et des intuitions.
1: Eh oui, je pense l'art aussi, l'art euh, pictural. Cette idée de, de l'artiste en Provence, c'était pour moi... Euh, c'était là qu'il fallait être trop
0: D'accord, il y a des Donc, artistes qui vous ont inspiré, euh, comme Van Gogh, par exemple, qui a beaucoup... Euh,
1: après, aimé. oui, j'ai beaucoup aimé visiter. Donc, j'ai commencé à arriver à Avignon, hmm, chez mes amis, une fa famille de chrétiens qui m'ont accueilli Et euh, chaque année, je venais passer deux semaines, trois semaines, et plus si je pouvais. Et chaque été, à partir de mes 15 ans, je baignais dans cette ambiance euh, euh, Saint-Rémy-de-Provence, les Salpies, le Luberon, la Camargue aussi, avec tout ce qui nous sur ces terres et j'ai eu euh, cette grande chance de, de voir des très très belles choses, écouter des très belles choses, visiter aussi euh, la cité des papes qui m'a beaucoup beaucoup inspirée. Il y a des visites nuit également qui sont formidables et la ville en elle-même qui est très artistique d'ailleurs.
0: Donc vous avez découvert la Provence à quel âge
1: 15 ans, je pense, que c'était ma première visite à Avignon.
0: D'accord, voilà. donc vous nous, on disait en préambule que vous étiez Norvégienne, c'est quoi la vie d'une petite fille en Norvège
1: euh, Comment dire, c'est des grands espaces, euh... La nature est très, très importante, et très... la nature prend beaucoup de place parce que les tempêtes et la neige en abondance euh, laissent, je pense, à notre peuple beaucoup de temps pour l'imagination et nos passions, à part le ski d'ailleurs. <rire> Donc euh, je pense que c'est une très très belle chose pour les artistes. Et ça forge aussi notre, notre, caractère. notre caractère, évidemment, aussi mes ancêtres vikings. Euh, mais ça forge le, le, le cerveau quelque part. Et notre nature de toujours se, se euh, retourner dans la nature. Après, c'est un pays très riche grâce au pétrole. C'est un pays où il fait bon vivre. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de difficultés sociales. Donc on est quelque part gâté par tout ça, on est euh, tranquille, on manque de rien, c'est un bon pays. Et pour faire ces études aussi, on est très tourné vers le monde, donc la plupart de ces étudiants, on peut, on peut faire des études internationales et très bon niveau, filles ou garçons, euh, donc ça c'est super
0: alors vous, vous nous disiez que vous étiez d'origine viking, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Parce que les auditeurs qui vous découvrent, ils découvrent votre voix, ils découvrent votre accent, mais ils n'ont pas l'image. Euh, et euh, c'est vrai que vous êtes une, une dame euh, grande et lancée, avec une magnifique chevelure blonde, des yeux clairs. Euh, donc voilà, vous nous dites que vous êtes d'origine viking, est-ce que vous avez une lignée particulière
1: euh, Oui, tout à fait. Donc côté paternel... Il y a toujours des doutes parce qu'ils habitent près des fjords, donc près de, de la mer nordique. Donc il y avait beaucoup d'Irlandais beaucoup qui passaient par là, les bateaux, les pêcheurs, les Portugais même, qui se sont aventurés jusqu'au nord. Donc côté paternel, il n'y a pas trop de clarté dans les lignées lointaines. Mais côté maman... Euh, oui, euh, je suis la descendance du premier roi de Norvège, le Harald à la Belle Chevelure qui a uni le pays. Et, euh, et donc euh, ma tante, elle a tenu les archives. Donc c'est très intéressant de, de tracer tout ça.
0: C'est incroyable.
1: Mais c'est très loin et c'est une dynastie perdue. Oui. Enfin, c'est une dynastie qui n'y est plus. C'est passionnant
0: voilà. à découvrir dans son, dans son patrimoine familial.
1: Tout à fait. Et sachant que les climats sont rudes là-haut, donc à euh, chaque fois qu'il y a eu euh, des guerres ou des tempêtes, tout a brûlé. Ah. Donc on n'a pas beaucoup de traces, on a très peu de traces de notre histoire. Même l'histoire des Vikings, même la mythologie nordique. Euh, mais ce qu'on a, c'est des, des trésors, véritables trésors de notre patrimoine et un savoir-vivre qui était solide apparemment. Oui.
0: <rire> vous êtes issu d'une grande fratrie, vous avez beaucoup de frères et sœurs
1: Oui, je suis la septième sur dix enfants avec la même maman, le même papa et euh, cinq filles et cinq garçons. Donc,
0: euh... Et vous avez grandi, vous avez été élevé euh, en culture chrétienne
1: tout à fait. Famille de protestants, parce qu'en Norvège, c'est plus de protestants que de catholiques. Donc, moi, je viens d'une famille euh, chrétienne, très tournée vers Israël et je dirais plutôt judéo-chrétienne, pour ma part. Vraiment. Euh, donc, euh, oui, je ne veux, veux pas dire évangélique ou pentecôtiste, parce que je crois que mes parents étaient tellement ouverts. Mmh qui ne sont pas à fixer une, euh, une ligne plus qu'une autre. Donc plutôt, euh, ouais. J'ai grandi avec euh, l'amour d'une grande fratrie, des parents aimants et euh, un peu fous, je pense, un peu idéalistes et un peu fous. Et donc ça fait aussi des enfants un peu comme ça. <rire> <rire> Extrêmement généreux, du coup. Ah oui, très généreux, mes parents très généreux. Et puis cet amour... Euh, cet amour aussi vers les autres, envers d'autres enfants, qui ne sont pas les leurs, mais ils soutenaient des orphelinats en Roumanie, en Russie. Donc, euh, c'est une belle preuve d'amour, ça. Ah, complètement. De la vie, de la vie.
0: Complètement. Mais alors, Myriam... Euh... Vous avez reçu ce, ce goût pour les arts de, de vos parents Ils pratiquaient eux-mêmes un, un instrument, quelque chose
1: Oui, ils chantaient un peu en, en amateur, plus ou moins. Ma mère, elle, elle avait une très très belle voix. Et euh, quand j'étais diplômée du conservatoire à Avignon, soprano-lyrique, chanteuse, artiste lyrique, elle s'est mise en larmes. Elle a dit, j'aurais pu faire ça parce que j'étais prise au conservatoire de Oslo. Et elle a choisi de faire euh, euh, les études de sage-femme à la place. Donc, c'est aussi beau, ah, c'est extraordinaire de mettre des enfants oui. au monde. Oui, du coup.
0: Et donc, à, à travers vous, euh, elle, a, elle a découvert l'autre vie qu'elle aurait pu avoir. C'est euh... ça.
1: Et elle me l'a jamais dit. Donc, euh, c'était pour moi euh, une preuve de un de ces règles des chevaliers, comme quoi. Ce que la mission qu'un chevalier ne finit pas dans sa vie, un autre va le finir. Ah. Donc il accepte. C'est une acceptation de aussi.
0: Une transmission. Une
1: transmission qui était totalement dans la Providence puisqu'elle me l'a jamais, jamais dévoilée.
0: C'est beau, c'est magnifique ce que vous nous, ce que vous nous dites, et ce que vous nous, vous nous livrez. Nous allons arriver doucement à la première pause musicale. Pour cette première pause, vous avez choisi de partager avec les auditeurs de Radio Maria euh, donc un de vos titres qui s'appelle « L'ange ». Je rappelle donc à nos auditeurs que votre nom d'artiste lyrique, c'est Soprano Mia.
1: Oui, tout à fait. J'ai publié, euh, j'ai diffusé sur les... Réseau numérique, Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes. Voilà, toutes les plateformes. On <rire> oui, essaie parce... de ne pas faire
0: de, de pub. <rire>
1: oui, mais c'est dans le monde, les plateformes oui. qui marchent en France, qui ne marchent pas ailleurs. Donc, chers temps. auditeurs, vous pouvez
0: retrouver mmh. l'ensemble des titres de, de Myriam, qui a donc un pseudonyme d'artistique Sopranomia, sur l'ensemble des plateformes de streaming.
1: Yes. Euh, donc, j'ai choisi ce nom de, de scène Sopranomia parce que Miclubus, c'est assez compliqué de de épeller. Mmh. Donc, euh, Sopranomia, j'ai choisi ce, ce nom-là pour mes titres. Et là, vous allez diffuser donc l'ange. L'ange, tout à fait.
0: Alors, pourquoi avoir choisi l'ange
1: Alors, euh, c'est... Maintenant, ça fait quelques années que je l'ai écrit et composé. Donc, je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui, parce que si je l'avais... Euh, je n'aurais pas pu en parler avant. Quand je crée quelque chose, ça me dépasse j'accepte de le faire quand même, même si ça me dépasse. Et euh, c'est en m'écoutant euh, et en me lisant plusieurs années plus tard, ou bien semaines ou mois plus tard, que j'essaie de, que je pense comprendre une partie. Donc, euh, aujourd'hui, euh, cette chanson pour moi, c'est une sorte de... Euh, d'appel de que la richesse de ce monde ne peut combler la pauvreté. Intérieure. Donc, J'ai poussé le sujet un peu plus loin avec humour en imaginant cet, euh, un ange et par curiosité et par désir, je commence à le questionner, je commence à l'imaginer comment il est et avec sensualité et, euh, et, euh, et un une désir aussi de toucher à l'amour euh, invisible, je demande de le rencontrer. Donc, euh, j'accepte pour rencontrer quelqu'un d'invisible et divin, il faut se changer, donc au mieux, il faut devenir peut-être plus vertueux. Et puis dans le deuxième couplet, euh, je montre un peu plus d'audace, un peu plus de courage. Et euh, c'est une sorte ermite qui sort, euh, qui, qui va jusqu'au bout des choses et... Euh, elle se dit, je suis au bout, toute nue. Et maintenant, je suis au sommet de moi-même et je t'attends. Donc quitte ton ciel et viens me voir.
0: Chères auditrices, auditeurs de Radio Maria, nous sommes en compagnie de Myriam Micklebust dans l'émission Les Artistes ont la foi. Tout se passe bien, mia
1: ah oui, vous bien avec nous. très très bien.
0: Donc nous venons d'écouter euh, L'Ange sur notre première pause euh, musicale. C'est un morceau qui est vraiment euh, avec une orchestration euh, complète, poussée, qui fourmille de détails. Donc vous écrivez les paroles, mais vous composez aussi la musique, vous produisez tout jusqu'à l'orchestration, jusqu'à la petite, euh, petite note sur les, les claquements de cordes qu'on entend. C'est vous qui pensez tout ça Tout à fait c'est incroyable C'est une expérience. Il y a tout ça dans votre tête, comme ça, qui, qui fourmille, qui jubile, qui explose oh, C'est bien plus bas que la tête. <rire> c'est dans mon corps. Ah, comment ça se passe alors, cette, que... euh, cette inspiration comment, Elle vient d'où
1: Alors, je pense que c'est aussi, euh, à travers ce que je produis, il y a l'esprit euh, de mes ancêtres dans toute cette harmonie, euh, cette vibration. Euh, souvent, les, les mélodies sont... Il, il, il m'arrive comme ça, avec une simplicité, C euh, et puis un bout de mélodie qui va se greffer à un autre, puis ça forme une, une mélodie plutôt lyrique euh, ou symphonique euh, à la fin, avec les paroles qui m'arrivent différemment. Euh, les paroles me viennent presque très spontanées par rapport à un sujet que j'étudie ou quand je me cultive ou que je m'instruis, euh, je reçois des paroles un peu sur les thèmes qui m'intéressent, qui m'intriguent. Quand qui vous me composez,
0: vous, vous écrivez d'abord la musique, vous écrivez d'abord les textes. Dans quel ordre ça se fait Ou indépendamment euh... Non,
1: je fais très simple d'abord. J'écris d'abord un, un texte et un jour, peut-être ça va devenir une mélodie. Donc je ne me pose surtout pas la question. J'obéis, je, je, je note, j'écris sur un bout de papier. Et très rapidement et euh, la musique euh, souvent j'écris d'abord la ligne mélodique et ensuite je vais mettre une succession d'accords au piano sur le clavier et ensuite je vais l'arranger et écrire des parties euh, pour euh, violon éventuellement clarinette, flûte et euh, je rajoute au fur et à mesure ça comme un puzzle qui se, qui se fait
0: quel est l'instrument que, que vous appréciez le plus et que vous intégrez dans vos compositions euh,
1: J'aime tous les instruments, absolument. Je ne maîtrise pas tous les instruments, malheureusement. Euh, j'aime beaucoup la clarinette, j'aime beaucoup le piano. Je ne suis pas une bonne pianiste, mais c'est mon instrument, mon outil de travail, quelque part. Hein. Donc, euh, j'aime beaucoup les batteries, toutes ah, les percussions. Percussion. Ouais. Ça... Je pense que si demain, j'ai envie de m'offrir un instrument, ce sera une batterie. <rire> je peux me défouler. Et puis, c'est très expressif, je pense, aussi, pour, pour, pour uh, mon message dans, dans ce que je souhaite dire.
0: Alors, dans la première partie de l'émission, quand on évoquait votre enfance, euh, donc vous nous disiez que vous étiez issu d'une famille euh, chrétienne plutôt, plutôt protestante. Euh, mais j'ai une question à vous poser. Comment on passe du protestantisme au catholicisme
1: Alors, ce n'est pas un passage. Ce n'est pas on quitte un monde pour arriver dans un autre monde. C'est simplement un cheminement qui s'enrichit si fur et à mesure qu'on marche dans la foi. Donc, euh, je dirais plutôt que moi qui est tellement euh, séduite par l'esthétique des choses, euh, la beauté des... De, de l'art et de ce qu'on fait et nos convictions, je ne pouvais pas à, passer à côté de, de la beauté de l'art sacré que j'ai découvert donc à, à travers mes chansons, à travers euh, les messes de Dvorak, de Mozart, de tous les stabat mater aussi, tout un répertoire que j'étais amenée à interpréter. Et donc forcément, j'étais obligée de traduire les textes en latin, comprendre et évidemment ça m'amène à Marie, qui est, une, euh, euh, qui est pour, euh, pour moi plus que la mère de Jésus du coup aujourd'hui, qui est une femme exemple de, de la divinité et euh, je trouve qu'elle m'a amenée petit à petit vers donc le catholicisme. et euh, aussi, j'aime beaucoup le rituel de, de la messe catholique avec cette mise en scène en toute beauté par euh, les prières, l'encens, les, les couleurs des vêtements, les tons, les, les églises, l'architecture. Tout l'art qu'on peut découvrir quand on rentre dans un, un chapelle ou une église. Donc, euh, j'ai rajouté tout ça à ma foi bien solide déjà et donc ainsi je passe euh, je passe finalement au catholicisme
0: donc vous, êtes, vous avez des fondations chrétiennes bien ancrées et finalement euh, ben, c est, c est ce que je peux déceler c'est que, ce que ce que les protestants peuvent reprocher au catholicisme vous c'est ce qui vous a fait entrer finalement euh, d'aller plus loin dans, dans, dans ce parcours
1: tout à fait et je pense que Marie c'est une clé pour moi ça a été Hum, plus sur clé, c'est plus cette sensation qu'elle m'a pris par la main elle m'amène au Seigneur et elle m'amène non seulement au Seigneur mais elle m'amène à moi et les trésors innés, cet héritage inné qui était là, qu'il fallait que je mette la main dessus que je vois, que j'accepte et, euh, et que je découvre depuis, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut tout à fait intercéder euh, pour moi dans le sens euh, euh, dans mes prières mais aussi, elle peut intercéder pour que le Seigneur me fait découvrir des choses. Elle peut intercéder dans les deux sens.
0: Et sur euh, la partie créative, sur la partie composition, la partie art artistique, comment s'articule cette relation avec Marie
1: Ça reste pour moi une sorte... Euh, 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 comme, comme un mirage, comme... Euh, comme une illusion quelque part. On ne peut pas expliquer ça. Je pense que euh, c'est quelque chose qu'on ressent surtout. C'est un amour surtout qu'on ressent, comme chaque mère a l'amour la, pour son enfant. Il voudrait, on voudrait tous que, et toutes que nos enfants découvrent leurs talents. Et je pense que ça fait cet euh, effet pour moi. Peut-être c'est très subjectif ce que je vous dis, mais je pense aussi c'est une sorte de... Elle nous amène vers euh, le bonheur qui est en nous, qui sort de nous. Et euh, ce bonheur-là qui est apporté de tout le monde et qui peut, si on, le, si on ose suivre cette voie-là, ça peut nous... Euh, on, peut, on peut remplacer une certaine vie existentielle par cet amour-là. Donc ça peut être le Seigneur qui nous amène directement, ça peut être Marie, ça peut être un ange, <rire> ça peut être l'art. Mais, mais petit à petit, ça conduit vers un, vers un chemin de bonheur et d'amour et de, de combler cette, cette vie existentielle qu'on voit beaucoup dans ce monde hein et qui transforme totalement notre intérieur. Oui.
0: J'ai donc évoqué que vous étiez également peintre. Qu'est-ce qui vous a amené à la peinture
1: Alors, euh, je pense que ça pour moi, ça a été un terrain de jeu formidable. Parce que contrairement à la musique qui est... Rempli de discipline, de mathématiques, de rigueur. Euh, J'ai ressenti une certaine force en moi qui avait besoin de s'exprimer euh, d'une manière débridée, sans retenue. Alors que dans la musique, dans la musique lyrique surtout, euh, on se retient, on retient son souffle. On, on, on retient ses forces, on doit se plier à une partition. Si c'est marqué pianissimo, on ne peut pas faire autrement que de l'appliquer. De donc c'est une doctrine extrêmement rigoureuse et ex excellente hein, qui m'a domptée absolument. Euh, moi qui étais un peu un cheval euh, fougueux, on peut dire.
0: Ah, c'est le côté vikings, <rire> ça, la valkyrie. <rire>
1: oui, je pense tout à fait, je ne le cache pas d'ailleurs. Et, et, euh, et donc... Euh, Suite à mon parcours euh, en tant que chanteuse et lyrique, je, 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 je suis vite arrivée à la peinture pour exprimer quelque chose de, de quelque chose de qui remontait de la surface. Euh, mes instincts naturels, certainement, sont retenus du coup. Et euh, à travers mes toiles, à travers euh, la peinture, je pense que j'ai mis une distance claire euh, des réflexions conventionnelles et autocritiques. Et ça, c'est drôle, mot libérateur pour une artiste, pour, pour une femme d'ailleurs, de mettre une distance aux conventions. Oui. Et je suis totalement autodidacte tant que peintre. C'est
0: ce que j'allais vous demander. Vous êtes autodidacte, vous avez appris toute seule vous êtes inspiré d'artistes euh, vous, vous avez votre propre courant, vous avez...
1: Oui, chez certains artistes, euh, pense, euh, mais, euh, mais, euh, je pense à... Mais... Mais... Je ne veux pas nommer certains artistes parce que je trouve, quelque part, c'est prétentieux. Pour moi, je ne suis pas... Je ne me, je me considère pas forcément peintre, mais ça fait partie de mes... Euh, mes, mes expressions. C'est mes sentiments qui s'expriment à travers mes toiles. Donc euh, je me lance toujours avec une audace euh, euh, débridée.
0: Vous êtes émancipé toutes les conventions
1: ça. Oui, je pense, j'essaye. En tout ça, cas, à travers la peinture. Oui, oui.
0: C'est le, le deuxi le, 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 la deuxième phase de, de cette pièce où, d'un côté, vous avez la rigueur euh, sur, la, sur la musique, mm -hmm. le cadre bien défini, où la partition, c'est la partition, il n'y a pas une note, un cheveu qui doit dépasser. Et de l'autre côté, tout ce que vous avez retenu doit exploser.
1: Je pense que c'est. On peut le dire comme ça. Même si pour moi, ce n'est pas aussi clair que ça, parce que toujours, ça reste nuancé, mais je sais une chose, c'est que je fais, je peins, je ne réfléchis pas forcément à ce que je fais, mais j'ai l'audace de le
0: faire. Alors, et quand vous êtes devant une, une toile blanche, qu'est-ce qui se passe quel est, est le, quel est le processus
1: C'est merveilleux. Euh, pour moi, c'est comme si j'étais face à moi-même quelque part euh, et face à face à Dieu, à la fois. Et euh, pour moi, c'est bon de pouvoir exprimer ces gestes euh, euh, qui est notre âme, qui est notre euh, animal aussi, le côté animal qui, qui sort de nos tripes, qui ne passe pas par notre intellect, qui ne passe pas par la raison, qui n'est pas dompté par la raison, justement. Donc j'avais besoin de ça, ce côté visuel et avec des tons... Euh, assez sombre. Je, je, je m'amuse à faire des expériences avec le clair-obscur. Et euh, en même temps, ça m'amuse de, de, de me dire, je me parle, qu'est-ce que je cache et qu'est-ce que je montre. Et à travers mes toiles, je peux dire tout ça sans mettre des mots dessus. Et euh, donc, c'est une partie humoristique pour moi-même, certainement. <rire> en
0: tout cas, ça manifeste de l'humilité, parce que vous ne vous prenez pas au sérieux, finalement. Dans le... Vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux dans ce que vous faites.
1: Oui. Oui, il faut pas, il faut accepter de faire des expériences et se dire, chaque fois je me dis, oh cette toile, quelle catastrophe, non mais ça, ça va finir, je le cache, un mois, deux mois, un an, après je le reprends, et je sais ce que je veux faire, et je continue, et parfois je me dis, mais oh, c'est peut-être mon, mon meilleur œuvre finalement c'est un, un chef d'œuvre. Merci Seigneur
0: <rire> Vous êtes en évolution sur une toile qui peut durer un an, deux ans, trois ans. Oui, mais j'aime bien
1: des grands formats. Euh, j'aime bien m'arrêter quand je sens que l'élan est fini, il n'y a plus rien. Euh, L'intuition, je l'ai exprimée. La sensation, je l'ai exprimée. Maintenant, je laisse la toile au repos. <rire> et moi aussi. Et oui, je peux revenir dessus ou bien pas. Je signe et je l'envoie chez mon marchand d'art et
0: je ne le touche plus. D'accord. Donc, vous avez un marchand d'art. Donc, ça veut dire vous vous exposez.
1: Tout à fait. Donc vous allez donc, exposer. Euh... À quel endroit alors, euh, pour l'instant, je ne peux pas évoquer les endroits. Ah. Je préfère que ça soit que mes toiles soient déjà dans la galerie avant de l'annoncer. Donc, et on le saura quand parce Vous pouvez coup, me... On est impatients. oui, sous peu, ce, ce, cette mois-ci. Donc, euh, on et va partir un peu dans tous les sens, ah. tous les pays, dans tous les pays. Donc, pas tous les pays, mais les pays es essentiels pour l'art. D'accord. Vous pouvez me rappeler pour les auditeurs, main, non, alors, je vous dirais. Pour les
0: auditeurs, <rire> quels sont les pays essentiels pour l'art euh, pictural, pour la alors, peinture Alors,
1: ça, c'est la partie commerciale et, et euh, je ne connais pas ce monde-là. D'accord. C'est votre agent qui s'occupe de ça. C'est mon marchandat qui voilà. s'occupe de tout ça et je m'occupe de mes toiles. Et vous avez fait
0: raison, c'est déjà beaucoup. Et,
1: euh, oui, tout à fait. Donc, je reste à mon atelier et puis le reste... Euh, il s'en occupe. Donc ça, c'est merveilleux pour moi.
0: C'est fantastique de pouvoir être épaulé par quelqu'un de confiance dans le milieu artistique. Un milieu oui. qui, est, qui est dur, où on peut rapidement avoir des personnes mal intentionnées, qui gravitent. Comment vous faites le tri dans tout ça
1: Et Ça, c'est sûr. Et on peut aussi euh, facilement être découragé. Parce qu'on va rencontrer surtout des gens qui ne comprennent pas.
0: Ou qui ne croient pas en vous
1: oui, et puis qui ne pas ce qu'on fait. Mmh. Donc, euh, c'est important de, de se faire, de, de se entourer des gens qui comprennent l'art et qui sont cette don aussi de, de l'analyser, de le comprendre. Donc, si vous allez sur mon site internet, euh, microbus-art.com, euh, vous pouvez lire euh, ma démarche artistique et ma démarche euh, intellectuelle. Euh, par rapport à mes toiles.
0: Donc sur votre site internet, on peut oui. découvrir quelques-unes de vos œuvres. Tout, pour tout à faire fait. J'ai
1: deux collections. Une collection qui s'appelle euh, Iconic, oui. qui est plus... Euh, J'étais très inspirée de la Leonardo da Vinci. Et une, une de ses phrases comme quoi tout est mathématique. Donc tout ce qui se crée, euh, même si on le détruit, on peut le recréer grâce à une certaine rigueur mathématique. Ça m'a beaucoup intriguée parce que ce n'était pas du tout comme ça que je voulais peindre. Ah oui. Je ne voulais pas de mathématiques, je ne voulais pas de formes, je ne voulais pas de contraintes d'un triangle, ou un rond, ou un cercle. Ou... Donc ça m'a tellement intriguée que je me suis dit, il doit y avoir un message là pour moi. Donc je me suis rappelée de cette belle phrase de, de Winston Churchill, um, What troubles you is a mission to your calling. Ce qui te trouble est un appel pour ta mission. Et, euh, et c'est ainsi que j'ai commencé dans mon atelier de simplement expérimenter avec des triangles. Quatre triangles, un carré, un rond. Et ainsi, son, dans cette rigueur structurelle, je me suis dit, et maintenant quoi Maintenant qu'on a des triangles et des carrés et des ronds, qu'est-ce qui va sortir de ça Et là, de cette rigueur... Sort un mirage, quelque <rire> part. Un ange, un personnage. Donc, je trouvais ça très beau parce que ça révèle un peu aussi la structure, structure euh, de l'éducation d'un enfant, si on a envie aussi de, de rentrer dans la doctrine
0: chrétienne. C'est ce part, que j'allais vous dire, parce que ouais. c'est aux enfants qu'on donne des, des cubes, des triangles et des ronds à faire rentrer dans des boîtes. Ça.
1: Et donc, une fois qu'on a maîtrisé une certaine structure et qu'il y a une certaine rigueur, euh, je pense qu'on peut dire qu'on a, on a en main quelque chose de solide. Ça, ça peut tenir des tempêtes. Et ça, c'est important dans notre vie, dans, comme une colonne euh, solide. Et il le faut pour chanter, il le faut comme artiste, et il faut également ça pour défendre le message qu'on défend.
0: Alors, on arrive sur la deuxième pause musicale, puisque le temps passe très vite avec vous. Je rappelle aux auditeurs, avant cette pause musicale, qu'ils peuvent nous appeler pour poser leurs questions au 04 94 209 109 ou par SMS au 07 83 89 13 75. Myriam, vous avez choisi pour cette deuxième pause musicale, Stabat Mater Dolorosa.
1: Oui, tout à fait. Dites-moi pourquoi. Alors, c'est Nous Sommes, à la Radio Maria. Oui. Donc, je pense que c'est le lieu et le moment... Euh, pour diffuser cette euh, mélodie que j'ai composée la musique. Donc, c'est un hymne religieux du Moyen-Âge qui est traditionnellement attribué au poète franciscain Jacopone d'Atodi. Euh, Donc, le texte existe hein, depuis, on l'a depuis très longtemps, je pense depuis le e siècle ou peut-être même avant. Donc, pour moi, Marie, c'est quand même... Euh, un bel exemple d'une femme qui a transcendé toute souffrance. Et dans la société que l'on vit, il y a beaucoup de souffrance. Donc je pense qu'on vit dans une société qui cultive la, et qui vénère la, même la peur et euh, nous empêche de vivre sereinement. Donc à travers cette stabat Mater Dolorosa, j'ai voulu euh, mettre une certaine lenteur euh, à l'ordre du jour. Comme une technique thérapeutique, quelque part, et, euh, et qui, nous, qui nous rappelle cette bonheur qui est en nous et qui est à portée de tout le monde euh, à travers Marie.
0: Eh bien, nous écoutons, nous vous écoutons, Sopranomia, Stabat Mater, Dolorosa chers auditrices, auditeurs de Radio-Maria, nous voici à nouveau à l'antenne dans l'émission « Les artistes ont la foi » pour cette dernière partie, en compagnie de Myriam Miklobuste. Les minutes passent très vite, il nous reste quelques minutes d'antenne. Myriam, euh, vous nous avez prévu un de vos textes, que vous, vous écrivez aussi des poèmes, <coughs> vous écrivez des scénarios, <coughs> vous écrivez vraiment beaucoup de choses, et vous avez euh, un texte à, à nous interpréter.
1: Tout à fait donc c'est « incarne-moi ». Donc c'est tout à fait les paroles d'un ange, comme si c'est l'ange qui arrive et qui vous parle. Donc je vais tirer un lien avec une phrase de Jung, ou un enseignement de Jung, parce qu'inconsciemment, euh, l'être humain... donc euh, Uh, « Inconsciemment, on est animé par un désir de complétude et de réalisation de notre être. » ça, ça, Je pense que ça compte pour tout le monde, artiste ou pas artiste. Hein. Et donc vient cet ange compléter ça avec ses paroles. Donc, euh, Quand l'ange vient vous parler, évidemment tout l'ombre disparaît. Donc je vais vous le lire. « Je suis un ange, personne ne me voit. Je suis un esprit, une lumière. » sans que tu t'en aperçois. Je ne peux agir comme toi, mais peut-être me sens-tu à tes côtés. Je suis là pour te protéger. C'est toi le maître, libre de m'ignorer ou pas. Mais si tu dis que les anges n'existent pas, je pleure, je m'éloigne de toi. La mentalité de nos jours veut que tu ne cries pas trop fort, que tu ne fasses pas de vagues, que tu succombes. À la fausse modestie, le bien-pensant et que tu ne te mêles pas des autres. Enfin d'éviter des ennuis. Mais quel discours, celle de la tiédeur. Mon désir profond est tout le contraire. Je suis là pour te rappeler que tu es quelqu'un sur cette terre. Tu n'es pas morte, mais sans moi, tu n'es pas assez forte. Je t'inspire la façon dont tu devrais agir. Sois visible « Comme je ne peux l'être, sois audible, laisse-moi être ton silence. Agis avec tout ton corps, puisque tu en possèdes un pour quelque temps encore. Fais des vagues dans la mer, agis comme une tempête. Sois existant et laisse tes traces dans le sable. Fais des efforts jusqu'à ce que la fatigue t'accable. Fais de chaque pas un chemin de croix pour qu'au fond de ton être, la lumière puisse apparaître, rayonner, ne gardez rien pour toi. Les talents reçus et cernés au monde entier devraient être partagés afin que l'humanité puisse vivre en paix. Rappelle-toi tes quatre ans, heureux, joyeux, ton pied s'enfonce dans le sable qui laisse une trace, la tienne. Il t'a créé unique dans ta race. Au bout de la plage, tes pas distingués, dessine ta route, ta destinée, à toi d'assumer et embrasser une vie émerveillée. Pèse, pèse dans le sable, pèse dans la vie, incarne ce que tu es et ce qu'il t'a donné. Agis, brûle, allume la flamme, fais la transpercer ton âme. Sans ma présence, je suis avec toi. Tu es ma protégée, je te suis à chaque pas. Agis quand je te le dis, réponds à l'appel. Sois visible, sois audible, sois l'élu du ciel. Ton ange gardien qui aime sa protégée, sa préférée.
0: Merci Myriam pour cette belle lecture. Merci beaucoup de l'avoir partagée avec les, les auditeurs. Il nous reste deux, deux petites minutes. Et pour ces deux petites minutes, euh, vous allez peut-être nous dire quels sont vos projets pour l'avenir
1: oui, tout à fait. J'ai beaucoup de projets ah, et j'aime ça, avoir plusieurs projets à la fois. Je me concentre mieux ainsi. Euh, oui, j'ai créé un jeu vidéo. J'ai créé un scénario de jeu vidéo que, qui parle aussi d'un voyage spirituel et géographique avec une quête. Donc euh, ça va sortir, euh, pas tout de suite, donc je vous en parlerai plus oui. la prochaine fois avec grand plaisir.
0: C'est un, un chouette teaser et j'espère qu'on vous recevra du coup dans une prochaine émission pour évoquer tout ce qu'on a pu évoquer ce soir et cette partie de création de jeux vidéo qui, qui m'intrigue énormément. Écoutez chers avec auditeurs, je... cette émission touche à, à sa fin. Merci beaucoup Myriam d'avoir partagé euh, tous ces moments avec nous.
1: Merci beaucoup, Jean-Louis, à toute l'équipe à Radio Maria. Merci pour l'accueil. Au revoir. Au revoir.